0: Das Buch »Gesund sterben«, das ist möglich von Jutta Suffner. Jetzt überall im Buchhandel.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden. Jutta Suffner. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.
0: Mozart war jetzt zum Beispiel ein venus Also, das könnte man ja auch auf einen Patienten, der zu euch kommt, umstehen. Das heißt also, wenn er zum Beispiel, was weiß ich, Nieren oder Blasenprobleme hätte, ein Venustyp, würdet ihr anders behandeln, als wenn ein, ein Mars, ich sage jetzt mal ein Marsmensch, ein mars ja. also insgesamt gibt es ja sieben, deswegen diese Heptopathie, mhm. als wenn jetzt einer, ein, ein, ein Mars-Typ sozusagen ein Blasenproblem hätte. Das heißt, ihr könnt ja. durch diese Einteilung in eines der sieben Felder schneller entscheiden, Moment, wie behandle ich denn jetzt die oder jene Symptomatik?
1: Ja, das liegt so. Paracelsus hat einen ganz wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, der Mensch ertrank nicht zufällig,
0: mhm. was
1: uns heute die Schulmedizin glauben lassen will. Sondern er hat gesagt, der Mensch erkrankt nach seiner Natur. Das heißt, der Maßtyp kommt überhaupt nicht mit einer Blasenentzündung. Ich habe noch nie in 20 Jahren, nein, in 30 Jahren in der Praxis eine Blasenentzündung beim mars gesehen. Absolut nicht. Es waren immer Venus, vielleicht mal Merkur, aber sonst ist das ist einfach eine typische Venusgeschichte. Blasenentzündung, nie an die Schichten und vielleicht noch Haut. Haut, ja, das können andere auch kriegen, aber es sieht anders aus und wird auch anders behandelt. Aber eine Blasenentzündung bei Mars, nein. Da müsst ihr sich schon also super verkühlt haben. Normalerweise stecken die sowas lässig weg. Für
0: mich ist ja auch diese, diese Art und Weise, wie ihr arbeitet neu. Das heißt, wenn ihr die Menschen in diese sieben Typen einteilt, dann habt ihr praktisch, dann könnt ihr jedem Mars, Merkur, Venus Menschen sozusagen zuordnen, okay, das ist seine Struktur, das ist sein Wesen und mhm. danach ab, sucht ihr die homöopathischen Mittel aus und kommt, ja, ihr kommt ja viel schneller zum Ziel
1: dann. Ja klar, weil ich weiß ja schon, okay, das ist jetzt ein Venus-Typ, der hat äh, ein Blasenproblem, dann kriegt der Venus Pflanzen. Da haben wir zum Beispiel den Zystus. Zystus ist so eine wunderschöne, rosa blühende Pflanze, wo ich schon weiß, die ist perfekt fürs Immunsystem, weil die mit allen Arten von Keimen fertig wird. Besser als das Monorol und Ciprofloxacin und all der Kram, wo die Leute nach einer Weile resistent drauf werden. Wir haben ja ein Riesenproblem bei Blasenentzündung, die werden resistent. Ja. Und wenn du die Venuspflanzen dann einsetzt, dann geht das super. Wo finde ich noch Blasenentzündung? Ich habe Blasenentzündung nur bei den älteren Herrschaften. Die sind dann so 75, die sind in der Saturnzeit ihres Lebens angekommen. Das heißt, die sind das durch Übersäuerung und weil die Abwehrkräfte, die entwickeln kein Fieber mehr und weil da das Immunsystem anfängt zu erschlaffen, dann nehme ich ganz andere Pflanzen, dann brauche ich Pflanzen für diese Hochbetagten und das sind Saturnpflanzen. Das heißt, da nehme ich dann tatsächlich ganz andere Sachen, dann bin ich dran mit Holunder, dann muss ich dran mit Akonitum, dann bin ich mit Belladonna, also mit den Giftpflanzen, die haben Saturnprägung, die passen zu den alten Herrschaften und dann habe ich bei scheinbar ähnlicher Diagnose aber doch eine ganz andere Therapie. Das heißt also vom
0: Grundtypen bin ich zwar vom Jos-Venus, aber mit dem Alter kann ich sozusagen dann wechseln, weil sich eben mein Immunsystem, weil sich mein ganzes Körpersystem ändert
1: und anpasst. Ja, wir haben sozusagen diese zwei Komponenten, die ich immer beachten muss. Erstens, was ist der tatsächliche Biotyp des Menschen und dann in welcher Entwicklungsphase befindet er sich? Das geht los bei der Sonnenzeit, also es vergeht von Sonne bis Saturn. Sonnenzeit ist die Babyzeit und da kann ich dann natürlich auch, wenn ich weiß, das ist die Sonnenzeit, dann kann ich die gesamten Sonnenmittel, die sind immer ungiftig, das ist das Gute bei den Sonnenpflanzen, die kann ich den Babys geben. Darum gebe ich ein Baby beim Zahn in Camomilla. Das kann ich per se bei allen machen. Aber später wird das Sonnenkind auf Sonnenmitteln bleiben, auch wenn es sich weiterentwickelt. Und dann werde ich, und das wird später immer noch hyperempfindlich sein. Und das hat vielleicht Dorodermitis und das hat vielleicht Allergien. Und dann bleibe ich bei den Sonnenpflanzen wie Arnika, wie Hypericum, wie Strophantin, wie Arnika. Da bleibe ich bei. Während wenn sich das, wenn das Kind nicht Sonne ist, dann wird es sich hin zu seiner Signatur entwickeln.
0: Und dann ist praktisch auch bei, diesem, bei diesen Menschentypen, Typen, sag ich mal, habt ihr ja wieder die Zahl sieben und auch diese die Heilmethoden, Da habt ihr auch wieder sieben Dinge wie wie Heilpflanzen, Heilsteine. Also es, oh. es bleibt es steht und fällt immer mit der sieben. Ihr habt immer sieben Methoden an der Hand, aus denen ihr das die Essenz rauszieht für den Menschen.
1: Ja, das ist einfach vorgegeben durch die Natur unseres Sonnensystems. Wir haben sieben Himmelskörper, die Materie auf der Erde prägen können. Jenseits des Saturn stehen zwar noch Uranus und Neptun, aber da kommen die Wellen physikalisch nicht mehr an, das ist zu weit weg. Die uns am nächsten stehenden sind natürlich Sonne, Mond, Merkur, Mars und Venus. Das sind die fünf, die uns nahe stehen. Dann kommen noch Jupiter und Saturn und danach ist Prägung nicht mehr nötig. Diese sieben anhand der Bogengeschwindigkeit, wie die sich um die Erde bewegen, haben die Chaldea unseren Wochenplan aufgestellt. Das muss man sich mal vorstellen, so alt ist das. Die sieben Him- Tage, die wir in der Woche haben, sind den sieben Himmelskörpern zugeordnet. Und das können wir unglaublich gut in der Therapie nutzen. Das wird total vernachlässigt, wie einfach es wäre, wenn wir mit dem Rhythmus des Sonnensystems, also Makrokosmos und Mikrokosmos verbinden würden und einfach sagen, okay, Heute ist Montag, heute ist ein Mondtag, an dem machen wir Sachen, die mit Mond zusammenhängen. Wir kümmern uns um den Wasserhaushalt. Wir gehen schwimmen oder wir gehen in den Regen oder wir machen eine Sache, eine Entwässerungstherapie mit einer Mondpflanze, zum Beispiel Annika, und gucken mal, dass Wasser rauskommt aus dem Körper. Das sind alles so Sachen. Oder Mond bedeutet ja auch Ohren und Ohren heißt Gehör, das heißt an dem Tag gehe ich singen. Das ist unser Chortag oder ich höre mir Musik an, mache Musiktherapie. Das wird an dem Tag viel besser funktionieren als an anderen. Und dann habe ich natürlich den berühmten Mittwoch, das ist der Merkurtag. Da geht es um Kommunikation. Kommunikation im weitesten Sinne heißt ja alles, nicht nur Schleimhäute und und Immunsystem, sondern das heißt natürlich auch Kommunikation mit anderen. Das ist der Tag, wo man zum Arzt geht. Traditionell war das früher der Arzttag, der wichtigste da hat man die Sprechstunde, heute haben dann die Ärzte mittwochs nachmittags zu, dann denke ich, ja, hier stimmt was nicht. Das kann nicht sein. Und das ist der Tag, an dem ich mich eben darum kümmere, morgens früh ganz früh Kräuter zu sammeln, weil das der Merkurtag ist, wo die wo die pflanzen besonders aktiv sind. Und dann schaue ich, was ist an dem Tag, was passt zum Merkur dazu. Und natürlich ist das der, der Tag der Kommunikation, des Gespräches mit anderen, um zu Sachen, Themen aufzuarbeiten, Sprachen zu lernen. All diese Dinge, die kochen ist ja auch die wichtig, das wichtige Zunge Gewürze solche Dinge also ich kann auch die ganze Woche so leben dass ich mit den Himmelskörpern im Einklang stehe und logischerweise hat jeder von uns durch den Biotyp der er ist seinen Krafttag das heißt also, wenn ihr
0: diese Geburtsherrscherprotokolle bestimmt, dann weiß jeder, bei mir steht, was weiß ich, Freitag oder Sonntag, dann kann man sich ja. danach richten und sagen, okay, diesen Tag nutze ich wirklich, um ja und vielleicht auch herausfordernde Aufgaben zu erledigen, weil ja. ich weiß, an diesem Tag habe ich besonders viel Kraft, einfach von mhm. Natur aus dann hat die heutige Medizin, wie du schon eben sagtest, mittwochs zu. Ich meine, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich die Natur für uns vorsehen sollte. Ja. Dann dann geh lieber mittwochs Nachmittags zum Arzt. Das ist ja mal ein ganz anderer Ansatz. Und wenn wir jetzt so bei diesen verschiedenen Tagen sind, ihr habt ja natürlich klar die Homöopathie logischerweise, aber auch Heilpflanzen, Heilsteine, dann ordnet ihr praktisch auch bei diesen Sagen oder, oder Pilze, Licht, Musik, dann ist praktisch aus jedem dieser Felder etwas Individuelles für den Patienten zuordnenbar. Das weiß ich, du vielleicht eher Mozart liebst oder dass die Mozart-Energie, die Mozart-Wellen für dich gesundheitsfördernd sind und und für mich vielleicht eher, was weiß ich, Debussy oder sonst irgendwas. Also ja. je nachdem stehe ich dann in Resonanz mit einem anderen Komponisten.
1: Ja, Absolut. Und auch mit Instrumenten. Das ist bei Kindern so entscheidend. Wenn die Eltern manchmal dann, ja, kommt ja mal diese kritische Situation, wo du ausdenken, überlegen musst, welches Instrument lasse ich mein Kind jetzt lernen. Ja. Und da wäre es schon gut, wenn man den Geburtsherrscher des Kindes kennen würde und sagen würde, okay, lass mal auf, ich habe hier ein Mondkind, da wäre jetzt Flöte toll. Oder ich habe ein Marskind, das kann Klavier spielen, in die Tasten hauen, sagst ja schon gleich. Oder ich habe ein Jupiterkind, das wird vielleicht lieber Orgel spielen als ein normal klassisches Klavier. Und dann würde es besser passen, genauso wie wie du ja auch die Haustiere nach deiner Signatur suchst. Du suchst das Krafttier, das in dir ist, im Außen und das begleitet dich und das geht sofort in Resonanz. Darum gibt es Katzenmenschen und Hundemenschen. Darum gibt es Leute, die mit Reptilien umgehen können und äh, die anderen sechs, die sich fürchten.
0: (lacht) Und, Und daraus geht ja wieder hervor, alles hat eine Schwingung, alles hat eine Frequenz, alles ist eine Information, so wie ich immer sage, Information als Medizin. Ich meine, das trifft ja dann auf eure Art und Weise der Arbeit 5000 Prozent zu. Ja, ja, klar. Und genauso äh, zum Beispiel, ähm, egal ob es Heilkräuter sind, dann auch wieder, wie du sagtest, dann kann für jedes Leid ist ein Kraut gewachsen. Und mhm. dann suchst du, als du eben erwähntest, hast, Sonne. Ich meine, die Kamille sieht ja auch aus wie eine Sonne. Das ja, heißt ja. also, die, ihr ordnet dann wahrscheinlich die Blumen oder die Blüten die passen dann wahrscheinlich auch zu den entsprechenden Geburtshälschern,
1: sage ich mal, zu Venus, Merkur oder Ja, so. da kannst du die alten Kriterien nach Paracelsus nehmen. Das waren äußere Anzeichen. Platonischer Körper, Farbe, Anzahl der Blütenblätter, Duft. Und dann kannst du innere nehmen. Das war meine Entdeckung. Da ich ja Biochemikerin bin, musste ich ja dieser Geschichte etwas hinzufügen. Und das zeige ich euch jetzt nochmal nur ganz kurz. Jetzt siehst du hier, die Himmelskörpern haben Farben. Und die Farben sind im Prinzip exakt die der Pflanzen. Das heißt, die gelben Pflanzen, die einen Strahlenkranz haben, die gehören zur Sonne. Die weißen, die gar keine Farbe haben, gehören zum Mond. Die kleinen, unauffälligen, die es in tausend Farben gibt, die eigentlich nicht durch Farbe auffallen oder durch ihr Aussehen, sondern durch ihren Duft. Das sind die Merkurpflanzen und wenn du jetzt bei Saturn schaust, das sind die grünlichen oder warnfarbe Violett, das sind die Giftpflanzen, die gehören zum Saturn. Dazwischen hast du jetzt noch Mars, Venus und Jupiter. Das kannst du, das ist aber ein Extra. Das ist eine sehr lange Geschichte, das alles zu erklären. Aber ich wollte es nur mal ganz grob zeigen. Wir haben äußere Anzeichen. Das ist natürlich immer erst die Farbe, dann die Anzahl, wie gesagt, der Blütenblätter. Dann natürlich bei Venus hast du immer ein Pentagramm. Bei ähm, Mars äh, manchmal vier Zipflige, bei Merkur manchmal drei Zipflige oder solche eben nicht radiersymmetrischen, sondern zygomorphen Blüten. Und jetzt kommt das Spannende. Ich habe feststellen können, wenn ich die nach Signaturen einteile, die Pflanzen, die Heilpflanzen, was sowieso praktisch ist, dann hast du sieben Schubladen und musst die nicht alle auswendig lernen, weist automatisch Schublade 1 Sonne ist immer für Augen, Herz, Nerven. Du weißt, Schublade 2 ist Mond, ist immer Reproduktionsorgane und Wasserhaushalt. 3, Schublade 3 ist Merkur, da sind alle Pflanzen drin, die sind für die Atemwege und für das Immunsystem. Und dann kommt Schublade 4, Mars, da geht es immer um Verdauung, Magen-Darm, Galle. Bei Schublade 5, Venus, da geht es um Blase, wie wir schon kommentiert hatten. Bei 6, und beim Jupiter, geht es um Hormone und Leber. Und sieben geht es um Knochen und da geht es um Leben oder Tod, also die tödlichen Krankheiten, die behandelt man mit Saturnpflanzen, also auch Krebs. Und was ich dann feststellen konnte, innerhalb einer Gruppe gilt, dass die Inhaltsstoffe, die biochemischen Inhaltsstoffe ähnlich sind. Teilweise auch identisch, zum Beispiel ist in in fast jeder Sonnenpflanze immer Vitamin C in fast jeder Mondpflanze ist immer irgendwo Salicylsäure drin, ein Schmerzmittel. Das sind die Sachen, die sie gemeinsam haben. Und dann haben sie eine Stoffgruppe gemeinsam, aber individuell jeden einzelnen Stoff. Und das sind die großen Schmerz- und Herzmittel bei den Sonnenpflanzen. Du findest also hier das Hyperizin in dem in dem Johanniskraut, aber dann findest du sowas wie Allantolacton im Alant oder du findest Matrizin in der Kamille oder Helenalin in dem... In der Arnika, was sind die? Es sind Sesquiterpin Laktone, sauerstoffreiche Bindungen mit einer Doppelbindung O, so wie hier. Das haben die alle gemeinsam. Unmengen von Sauerstoff und Unmengen von Elektronen. Das bedeutet, hochenergetisch, die absorbieren im EV. Darum sind die auch teilweise weiß, die Blütenzungenblätter, und du hast so dieses Gelbe und das Weiße. Und was dieses hochenergetische Absorbieren im UV macht, es tötet Bakterien. Darum kannst du mit Hyperizin, wenn du das in eine Wunde tust, und du hast, du bist von einem Hund gebissen worden, da sind Clostridien drin, also das Übelste vom Üblen, tust da Johanneskraut drauf, gehst in die Sonne, dann verbrennst die, dann sind die weg. Du kannst jede Sepsis damit behandeln. Und das sind eben diese Inhaltsstoffe, die sich in den Sonnenpflanzen drin finden. Du hast einmal diese hochenergetischen die Sachen platt machen und du hast die tollen herzaktiven Substanzen. Und so kannst du das für jede Stoffgruppe sehen. Was ist beim Mond besonders? Immer die Salicylsäure, immer ein Schmerzmittel. Was für die Frauen gerade wichtig ist, wenn sie ihre Menstruation haben oder Geburt oder all diese Geschichten um das Frauenleben herum. Aber auch für die Männer mit Prostata leiden. Und dann hast du die Kumarine. Und die Kumarine regeln die Blutflüsse. Und damit hast du das ganze Thema mit der Fruchtbarkeit. Frucht und zwar nicht nur Blutflüsse, Wasserflüsse, Samenflüsse, egal welche Flüsse in unserem Körper, sie werden mit den Kumarinen geregelt, womit du die Fruchtbarkeit regulierst. Fruchtbarkeit und das ganze Blutungsschmerzthema. Und dann hast du den Merkur, da geht es um Pflanzen, da geht es um andere Dinge, da geht es um die Atemwege. Und die Atemwege haben zwei Probleme. Die einen, wenn da Infektionen drin sind, dann gibt es eine eitrige Bronchitis bis hin zur Lungenentzündung. Und wenn da Viren drin sind, dann haben wir sowas wie bei Covid, dass die Leute ersticken. Und das ist also einmal das Problem, dass du die Mikroorganismen, die da nicht hingehören, abtöten musst. Und das zweite, dass sich die Bronchen öffnen. So. Und das machen diese kleinen niedlichen Lippenblütler. Und das ist die große Gruppe dieser ganzen Küchenkräuter. Thymol, Isop, also Thymian, Isop, Liebstöckel, Milisse, alle diese Dinger wirken auf die Schleimhäute, sind ätherische Öle, die intensiv duften. Es sind meistens hier so ein monozyklisches Terpen mit so einem, mit sowas da dran, mit einem Alkoholrest dran, weswegen die direkt auf der Haut auch ätzend sind. Und damit killen die. Die Kleinen, das mögen nämlich, das ist eine Aromatherapie sozusagen, die Viren, Bakterien und Pilze mögen das überhaupt nicht. In der Corona-Zeit haben wir unsere, das machen wir jetzt auch weiterhin noch, wir räuchern unsere Räume in der Praxis aus. Ganz einfach, weil diese Wirkstoffe, wenn sie echt sind und nicht Kunstaromen sind, tatsächlich alles, was irgendwo in der Luft schwebt, nicht Oberflächen nur, das kannst du so abreiben, sondern tatsächlich die gesamte Luft, wo es ja drauf ankommt, die kannst du damit abtöten. Wir haben auch immer kleine Aromatropfen auf die Masken gegeben, damit die Leute nicht ihren eigenen Schmodder einatmen, sondern tatsächlich diese ätherischen Öle, die dann die Keime töten können. Die ganze Maske an- an sich alleine hat ja gar nichts gebracht, sondern nur dann, wenn du auch so eine keimtötende Substanz drauf hattest. Und künstliche Aromen ist das Problem, das sind Pseudo-ätherische Öle. Die Strukturen sind ähnlich, aber nicht gleich. Was heißt, die blockieren auch noch die Aufnahme Rezeptoren in unserer Nase und machen die kaputt, sodass du dann tatsächlich mit diesen Steriliumlösungen das Gegenteil erreichst. Jutta Suffner Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem